0: Memória Oral de Iguaçu, um projeto de preservação da memória oral das pessoas que constroem nossa cidade. Com vocês, Líriam Tabosa.
1: Meu nome completo é Maria Lilian Tabosa Machado, e que artisticamente eu uso só Líriam Tabosa, por eu escrever alguns poemas, algumas coisas. Então, uso os dois nomes para colocar nas coisas que eu escrevo. Lírião Tabosa. Sou cearense, nasci em 1932. É, estou, atualmente, com 88 anos, mas lúcida. Posso estar com as pernas fracas, usando uma bengala, como estou, mas a minha mente continua perfeita e de esquerda, como sempre foi. E como é que o
2: Naguaçu entrou na sua vida?
1: Ah, é assim... Um irmão compra uma casa para os meus pais, em Cabo Sul. E manda buscar os meus pais no Nordeste. Antes disso, isso por quê? Porque estávamos no Rio, esse meu irmão, que era da Marinha, e eu já estava no Rio de Janeiro, como funcionária do DNE, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem que hoje tem outro nome, né? Eu já era funcionária também do DNR no Ceará e eu vim transferida para o Rio e aqui eu me encontro com esse meu irmão e ele se anima todo, né? Ele chega aqui, visita o Nova Iguaçu aí soube que tem umas, tinha umas casas para vender em Cabo Sul aí ele veio olhar, as casinhas todas eram do mesmo modelo tudo igualzinho, tudo bonitinho Aí ele se encantou com a serra, de Madureira e achou tudo muito bonito, né? É, essa é, é a maneira do cearense de. O cearense é, é um povo assim muito sentimental, né? Então ele disse vou comprar uma casa para o meu pai aqui, e comprou. Aí avisa os meus pais, e meus pais dizem ah queremos, vamos dar tamanho para lá. Aí, meus pais vieram com os outros meus irmãos menores, então e ficaram na, na casa nessa mesma rua aqui, que é, até hoje é a rua campista né? Então lá os meus irmãos pequenos estudaram no Guaxuan, né? E os que já estavam grandezinhos continuaram os estudos em faculdade. Ou, ou, naquela época nós tínhamos o ginásio, nós tínhamos o científico né? eu já terminei o científico no Rio né? no Rio de Janeiro, terminei o científico aqui então foi assim, aí as, os maiores trabalhavam e estudavam no Rio final de semana a gente vinha cá o sul e aquilo ali era uma paz, isso aqui era uma paz era, era bonito, né?
2: e os meus irmãos
1: então pequenininhos, pequenininhos que nunca tinham visto uma vaca né? andaram sempre viajando, por causa do meu pai, meu pai era artista plástico, era sempre convidado nessas grandes capitais para obras de arte, né, ele era escultor também, ele não era só pintor, ele, ele, ele trabalhava também em escultura, fez muitos bustos de homens da história, nas partes do Nordeste, tem muito trabalho no meu pai. Eu tenho um sobrinho que fotografa, tá? Fotografando todas as obras do meu pai lá no Nordeste. E esse meu sobrinho tem o mesmo nome que meu pai, e é o Lincoln da Rosa Neto. É ele que está fotografando tá, tá toda a obra do meu pai. Você vim para cá com quantos anos? E eu vim para cá com uns 20 anos, muito jovem ainda. Jovem
0: Você já era poeta nessa época?
1: Já, comecei a escrever com 15 anos. E quando eu estava estudando em Fortaleza, eu publiquei poesias, os estudantes de Fortaleza, naquela época, tinha Academia Centrista de Letras, ou seja, Academia dos Centros Estudantis, né? Por isso que era Centrista de Letras. E eu já tive é, trabalho meu publicado nessa Academia Brasileira é, Centrista de Letras, que tinha um jornalzinho. Já tinha, tinha publicado, sim. E com as pessoas que se é, encontrou aqui? Aí, até que, enfim, eu, eu deixo esse problema da, de ficar só vindo aqui em Cabo Sul e ficar final de semana aqui. De vez em quando, a gente ia até Novo Iguaçu, ver a festa de Santo Antônio, por exemplo. E meus irmãos pequenos adoravam ir para aquela, aquela festa de Santo Antônio lá em Nova Iguaçu, entendeu? E é, já é tradicional aqui, né? Então, eles eram pequenos, é, a bonequinha com socorro, era a caçula das meninas, adorava em aquela festa. Aí eu fui me enxergando, não, não ficando só em Cabo Sul, mas me aproximando também de Nova Iguaçu. Mas é que, com o golpe de 64, Aí vem a perseguição, aí eu tenho que fugir do Brasil. Aí quando eu volto, eu volto para Cabo Sul buscando outras coisas, a, a literatura, buscando amigos, poetas, e encontro vários poetas no Iguaçu. E eu falo para eles que também escrevo e tal. Aí que eu conheço o Moduã, César Raia, um bocado de gente. E o Antônio Fraga? Conheci. Eu dei um recital junto com ele um século de poesia. Nós dois. A soma das nossas idades dava sem Aí fizemos um, um recital um século de poesia. Ele era de Queimados, né? Queimados. Mas ele atuava muito em Nova Iguaçu. É, naquela época era
0: tudo junto ainda, né? Não tinha é. sido emancipado.
1: Queimados era era bairro, né? É. É. Eu conheci o Antônio Fraga já naquela antiga Casa de Cultura onde nós trabalhávamos, eu e Moduã. Né? Moduan também é igual a mim, muito ligado à cultura. Né? Aquela Casa de Cultura para ver se sustentava. Né? Eu ali, eu dava aula de Esperanto, Tai Chi Chuan, Yoga, porque eu dava 30% a Casa de Cultura, e o que sobrasse seria meu. Ali também conheci Raimundo Rodrigues. Né? Conheci artistas bons também E o bom foi a minha, a nossa luta, a minha com a Moduã, na nova Casa de Cultura, que é essa que tem hoje, né? Está até hoje.
2: E quando você voltou para Cabo Sul, qual é a do assunto que você encontrou? Como é que era a cidade? Como é que era a Bom,
1: ali, quando eu saí do Brasil para fugir da ditadura, né, da perseguição, porque eu já estava respondendo processo, como eu já falei, eu respondi primeiro o processo administrativo, do DNR, dentro do próprio DNR, não conformados, Entregaram o processo ao DOPS e o DOPS entrega a nona vara criminal. Da nona vara criminal, em, entregam lá ao, ao, ao tribunal militar. E aí vem, aí é que começa toda a perseguição do DOPS lá da, daquela rua da. me lembro o nome da rua que ficava em frente aquele é o nome daquele jardim enorme? É. Para ser o público, não. Para ser o público, não. É da Central do Brasil, que tem do Bom, lado Campo do Ribeiro. É Campo Santana. É Campo de Santana. Então ele ficava, o dobre ficava ali em frente ao Campo Santana. Né? E ali era, levava a gente, tá? ele soltava, levava, soltava, fazia. Hora que estava de botar. Aí quando eu saio do Brasil, aí é nova vida, é nova aventura, tal. Tá? Quando eu volto, aí eu volto definitivamente. Não tinha mais emprego, porque quando eu busco o DMR diz que eu não tinha mais direito. Faculdade também eu não tinha mais direito, eu não tinha mais direito a nada. Aí fico desempregada, fiquei, fiquei procurando ganhar algum tostão dentro de Cabo Sul, dando aula particular. Entendeu? Como é que era Cabo Sul? Era pouca gente, né? Quase todas essas casas que eram é, famílias, né? E pouca gente, não é de muita gente
2: como hoje. Mas qual ano é? era é esse?
1: O ano? E, rapaz, eu não tô bem lembrada não. O ano que eu voltei, teve que ter voltado lá para 68, 70 no máximo. Né? Porque eu só voltei quando a minha advogada falou assim: oh, se você quiser voltar para o seu país, você pode voltar, porque foi é aberto lá para os exilados regressarem. Eu vim na mesma época do Brizola, acho que foi 70 por aí.
2: É, eu voltei no grande dia do Brizola. Mas aqui era uma, uma região. É, já era, era rural, era, já era. Mais ou menos uma rural. Vila, tinha vila, mais ou menos. Tinha formação de religiões, tinha. um... Igreja? quem que
1: tinha aqui? Tinha mais macumba do que a igreja protestante. Nossa. E hoje é o contrário, mais igreja protestante do que... É. macumba do que terreiro, né? Tinha muitos? Tinha... macumba mesmo. Igreja protestante que não tinha. Hoje é o contrário, muita igreja evangélica aí, A
0: pessoa ela volta em 79.
1: Então, eu votei em 79, eu volto junto com ele e fundamos o PDT lá na 7 de setembro.
0: Então, fala, fala um pouco dessa época, né? De, de, dessa tua militância política no, no PDT, fundação do PDT. Ah,
1: é... Ficamos... Ficamos assim... É, fundamos o PDT Trouxemos para Nova Iguaçu um diretório e para várias cidades do, do estado do Rio de Janeiro tinha diretório do PDT. Né? O PDT é, ia muito bem com as ideias do Brizola, aquelas ideias socialistas dele, que ele tinha. Né? Então ia muito bem. Infelizmente houve muita, muita, muita deslealdade.
0: E aí a sua vida artística dentro da cidade, né? Aí foi bom, porque
1: eu me encontro com o Moduan, eu conheço o César Rai, né? eu conheço a Saturno, o César Rai vem com o um jornalzinho de Esmaio Público, começa também a publicar poemas meus. O Moduan se junta a mim, nós dois lançamos um, um livrinho chamado é, Líria tabosa versus Moduan Matos. Que foi o primeiro obra de nós dois, e foi essa, Líria Tabosa versus modo Amado. Foi a nossa primeira obra juntos, entendeu? E aí a gente lança esse, esse folhetinho, esse, esse livrinho, muito enxuruquinho, um mas civil, né? E aí a gente vem, aí, aí já vem com o propósito de recital, né? Vamos dar um recital a ele. Não... E a gente começa a dar um recital na própria Casa de Cultura. Né? Depois eu falo para o César Raio: vamos atravessar as fronteiras de Nova Iguaçu e levar a arte a outros locais. É quando nós saímos de Nova Iguaçu e a gente se apresenta em Ipanema, a gente se apresenta na Glória, Flamengo, Ipanema. E aí, eu acho que começa a, 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 a tal mudança de pensamento de algumas pessoas a respeito de Nova Iguaçu. O estigma era muito grande. Quando você falava que era de Nova Iguaçu, né? Hoje não. Hoje não é mais assim. Diminuiu muito. E a poesia foi muito importante nesse sentido.
0: Eu teve um pouco também dessa época, né? ali do Desmaio, público, né? As publicações que o César fazia junto com Eu, de Pestana, também, né? E, e os dois que, é. que bolaram aquilo. aquilo tudo. E, e uma coisa que sempre me, me chamou muita atenção era que, assim, a questão da poesia na Nova Iguaçu era uma coisa muito forte, né? Era, era. Uma coisa muito forte, assim. Era. Era. É, fora a música também, mas é. acho que a poesia, era, ela... ela maior. né? Aí foi quando
1: nós fizemos a união de todas as artes. Quando havia um desmaio, tinha peça de teatro. Tinha nossos músicos e nossos
0: compositores
1: cantando. Né? Aí foi é, não só tinha poesia. Quando nós fazíamos um desmaio. Foi um encontro
0: com poesia, né? Enquanto é, né? com poesia.
1: Não só tinha poesia. A gente jogava os nossos artistas aqui,
0: os cantores, os compositores. Né? Tinha, tinha até, acho que, a apresentação de, de, de artes plásticas também, junto Tinha, ao... o Raimundo
1: Rodrigues fez exposição, exposição, né? Que é verdade.
0: É. E tudo aconteceu muito no bar do Daniel, né? Daniel é, Bar que era... É, é
1: ali que começou.
0: É, é o encontro da...
1: encontro dos artistas, dos futuros artistas que seriam depois conhecidos. Que eu não era, Cesar não era, Modoan não era. Naquela época, né? Ninguém era. Mas a gente começou lá, daquele mão superma, assim. Lá naquele. Era um cantinho assim com alto, você se lembra? Lembro, lembro, é. né?
0: A gente subia ali. É, eu lembro como não tinha nem o chão da tava ainda por fazer é. ainda. É. Mas foi muito
2: importante aqui. Muito importante. Agora, o movimento de poesia, ele era um movimento.. É, só literário né? a poesia em si ou ele era uma maneira de resistir à, à dificuldade que a própria vida acarretava ou não tinha isso, vocês não pensavam isso na hora de fazer poesia, não, só quero fazer poesia então, que não resisti nada não, eu acho não é contra que nada não, havia
1: isso também porque só uma coisa não daria eu acho né? eu acho que só uma coisa não, não ia dar e também havia esse outro lado é pelo menos, da minha parte né? Da minha parte Eu tenho poemas assim, assim sem respeito Históricos, é, sociais
0: entendeu? Então, fala então das outras pessoas Você já falou do Mudoan, do Cesar Mas quem? Outros. O Eudes é
1: companheiro de, 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 de trabalho
0: do, de, do César, né?
1: e que ajudava também nesse momento do,
0: do desmarcou. E era também um grande poeta, né? E era
1: também um grande poeta. Aquela voz dele parecida com a voz do Lula, né? É, tem a aparência é, também, né? Ele, é. ele parecia o né? Lula falando. A esposa dele também era poetisa. É. uma cajueira. É. Desde em quando ela pinta por aqui, né? No espaço e tal.
2: Você tem uma, uma ligação é, muito profunda com a ilha, né? com Cuba, e aqui no Aguaçu é, você participou de uma maneira assim, muito ativa e importante do, daquele Centro Cultural José Martí. Sim. É, e como é que foi essa participação, o que, que era o José Martí, por que, que aquilo ali surgiu, Esse. qual era a proposta?
1: era Centro de Intercâmbio Cultural Marti Popular, em homenagem a José Martí, que é um dos mártires de Cuba, um dos heróis também de Cuba, José Martí. Então, assim que o aeroporto lá em Cuba, em Havana, é Aeroporto Internacional José Martí. Então, aqui nós fundamos Centro de Intercâmbio Cultural Martí Popular, porque nós fizemos alguns amigos em Cuba, e quando alguns brasileiros queriam ir a Cuba, a gente tinha que apresentar lá. E a gente apresentava as pessoas. Gente... Aí era um espetáculo. Né? Entendeu? E aí fundamos o curso de Espanhol, que durou 17 anos, porque nós achávamos assim, que. Os brasileiros têm muito mais a ver com a América Latina do que com a América do Norte. Então, é preferível nós ensinarmos espanhol e não inglês. Por isso que fundamos o Centro de Intercâmbio Cultural do CEMATIM e passamos 17 anos dando aula de espanhol. E o mais interessante uma, uma, eu chamei um dia desse, uma, uma, um Uber. Um Uber parou, aí escutei lá de dentro uma voz de uma mulher. Grande Líriam um Antabó. minha professora de espanhol E ela, aí fomos conversando cara. Aí ela disse que, e gostou do curso, ele foi é. útil em sua vida. Ela disse, muito útil, porque eu entrei na faculdade que eu escolhi espanhol, tirei 10 no vestibular, no ENEM e, e foi útil demais. Arranjei um emprego numa, numa multinacional por causa do espanhol. Quer dizer, isso é uma maravilha a gente escutar essas coisas, né? E ela estava agora com Uber, porque por causa da pandemia, ela foi demitida, e então ela disse, eu vou usar meu carro para ganhar dinheiro, então ela disse, e ela não quer mais o emprego dela não.
0: Onde que era o que funcionava?
1: Não, no Instituto, no, no Rangel Pestano, depois do Rangel Pestano ele funcionou há alguns anos, lá na, perto do, do Monte Globato, naquele colégio São Luís do Nascimento, na né? Isso. Então, é. então nos os últimos anos foram na Faetec. Sim.
0: É. E então, agora...
1: alunos nossos iam para Cuba, a gente tinha que apresentar lá, cubano quando chegava procurava gente aqui,
0: assim. Eu lembro que tinha um, um movimento que o pessoal saía daqui para ir ajudar lá na época de, de, de colheita, não é? Não tinha é, uma coisa tinha. assim.
1: Mas isso foi na época do Che. Quando o Tché estava em Cuba antes de ir para guerrilha em Santa Cruz da Sierra. Aí ele fazia esses movimentos internacionais, né? Cortar cana, porque eles têm muita cana, né? Eles vivem de açúcar, praticamente eles exportam açúcar, né? É uma ilha que tem muito recurso, não? não tem muito. O melhor foi isso que o Che fez, foi a criar a medicina lá e criar esse tipo de educação que eles exportam, tanto a medicina como a educação. São bons em esportes, ontem eu estava assistindo um jogo de vôlei, tinha dois cubanos jogando em time brasileiro, eles exportam também o um esporte né? técnico, vôlei, basquete, porque lá na, na a educação que o Che conseguiu em Cuba foi assim. A criança diz qual é o esporte que quer praticar. Ah, tá muito bem, é esse? Então, aí ele, ele passa uma temporada naquele esporte. Depois de determinada temporada, pergunta, vai continuar nisso ou quer mudar? Aí não quero continuar nisso, às vezes, não, agora eu quero outro esporte. Aí vai, entendeu? Aí quando chega lá em cima, no, no ápice da pirâmide, ele é, pode ir para qualquer país do mundo que ele é bom no esporte. Eles se exportam também, o esportista. Então, tá
0: aproveitando, então, cita, fala do, do Che Guevara, o seu encontro com ele, como é que foi?
1: O meu primeiro encontro com o Che foi na União Nacional dos Estudantes, na Praia do Flamengo. Eu tinha um namorado, Nelson né, de Souza Mota, e a gente marcava muito encontro lá, lá na União Nacional dos Estudantes. E ele veio, é, o Brasil ele veio ao Brasil, com um decorado, não foi? Por Jânio Quadros e foi lá também na Unic dar uma palestra com nós. Ali foi a primeira vez que vi. Então ele muito simples, dando atenção a todo mundo. E a segunda vez que eu me encontro com ele já eu exilada em La Paz, na Bolívia, no lançamento do meu primeiro livro.
0: E aí, conversar O que, 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 que vocês falaram? Assim, não, é, você eu, uma apresentação. Não,
1: eu sempre. É, eu sempre fui de esquerda, porque eu fui criada. Meu pai era, é de esquerda, era de esquerda, comunista. foi preso muitas vezes. Eu, inclusive, cheguei até a fazer um parto da minha mãe. Não sei se vocês assistiram eu contar essa história na casa do Saco. Assistiu, não? Não, nem você. Então, é, Assim, quer dizer... Eu fui criada vendo as histórias ainda do meu pai, a orientação
0: do meu pai E eu absorvi é,
1: tudo isso
0: entendeu? Vamos dizer que a, a, a militância de esquerda é de família né?
1: Praticamente no nosso caso foi, no meu caso foi né? Porque eu acompanhava a ideologia do meu pai, entendeu? Eu achava que ele... Tinha razão, ele estava certo. Eu achava que ele estava certo, entendeu? Então, e sou até hoje igual a ele, entendeu? É, os mesmos pensamentos, embora modificados de vida as coisas mais modernas e tal, tem que também encaixar de acordo com as coisas, né? Então, é por isso que essa minha admiração, quando eu me encontro com o Tchê é, lá na, na União Nacional dos Estudantes, conversamos bastante, entendeu? E lá no lançamento do meu livro Libertas Qual Será Também, que foi o primeiro livro que eu lancei em exílio, né? E quando eu cheguei aqui que eu falava para as pessoas, não, já tem um livro publicado. As pessoas ficavam se olhando para a minha cara não acreditando. Eu não tinha livro para mostrar, né? Infelizmente. Mandei 20 livros para o Brasil, mas quando eu voltei não encontrei nenhum, entendeu? Eu acho que rasgaram, pegaram, queimaram, alguma coisa assim. Porque quando eu voltei para o Brasil não encontrei nenhum, mandei 20 para o Brasil. Mandei para cada. Mandei uns oito para pessoas da minha família e uns 12 para pessoas que. Não era atendido. Amigos de Copacabana, de Panema, Leblon, daqui de Campo Sumer, cadê eles, vocês viram? Eu acho que a, a censura não deixou, pegou, rasgou, né? alguma coisa, que eu não encontrei. Perguntei para as pessoas: não, não recebi não. Né? Entendeu? Aí no lançamento, que foi na Galeria de Arte Naira, em La Paz, aí o dia estava lá. E é quando ele, ele me reconhece e fala em espanhol para mim, você por aqui, diga, eu também por aqui. E eu conheci pela voz. Ele estava é, é, sem barba, óculos, tartaruga, entendeu? Cabelinho, cabelo muito rebaixado, que ele tinha uma cabeleira enorme. Então, muito rebaixadinho o cabelinho dele. Ele me conheceu, eu que mais conheci. Mas ele só ficou até a hora do autógrafo. Depois da hora do autógrafo, ele sumiu dali. Foi quando ele foi dali, ele deve ter ido Santa Cruz de La Sierra, né? Montar lá a estrutura da, da guerrilha.
2: Mas a guerrilha...
1: Ele não queria matar ninguém, nem nada. Ele achava ruim em pessoas que usavam arma, né? Então, ele deu, ele deu ordem, ele queria conversar com os campesinos, que eram os campesinos lá no português, os matutos, né? que no Brasil são os matutos, o pessoal da rural, né? Uhum. Então, mostrar o objetivo da luta, a importância, o que era o socialismo, era isso. Você vê que na carreira dele tinha aula, né? Existia uma professora dando aula para ele, os analfabetos lá. Né? Então, ele queria... O que Maltus Tung fez na China. Né? Maltus Tung fez também esse percurso na China, mostrando que era socialismo. Ele, foi, ele queria fazer isso na América Latina.
2: Cuba, ah. é, você está na fase 3, a produção de uma vacina contra o coronavírus, né? Eu já a tenho até vacina base, contra o câncer. E né? é, você falou da questão da educação em Cuba como um aspecto muito importante, você uhum. falou também da questão da saúde. É. É, agora Cuba, além de ter a produção de cana, de açúcar, né? É. Mas tem uma coisa muito importante, na ilha, enquanto né? espírito cultural, que é um exemplo para o mundo todo, que é a solidariedade. É. Cuba ajuda vários países, é. né? com médicos, de é. maneira até gratuita, né? voluntária. É. E o que, que tudo isso significa para você, a ilha? Né? Porque parece que a ilha ficou muito presente em você, o socialismo, Mas, Fidel Castro. O que, que isso moldou na sua alma? Quem é a Lira através de Cuba?
1: Pois é, 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 a, é a mulher que admite e aceita que assim deve ser um país. Não a exploração como o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos se tornaram grandes com a exploração dos países pobres, né? Entendeu? Cuba... É malhada, chacoalhada, né, mas quando chega um determinado momento de ajudar um país, Cuba tem com quem ajudar, e muitos países aí não tem. Cuba tem com que ajudar qualquer país do mundo.
2: E você, Líria Tabosa, é uma mulher religiosa? Como é que é a religião para você, a questão da espiritualidade, como é que esse mundo transita em você? Olha,
1: as pessoas ficam admiradas, né? porque é interessante o seguinte, eu nem gosto de tocar muito nesse assunto, mas não existe uma pessoa mais religiosa do que eu. Mas no meu, no meu espaço, no meu canto, né? estudei muito o problema da parapsicologia, Fiz vários experimentos, faço até hoje, entendeu? Tentido, faço, às vezes, curas, assim, inesperadas, como foi o caso que eu lhe de contei dessa menina, que o médico urbano foi o único que acertou, né? Mas eu fico calada, não cobro nada de ninguém, sou uma mulher que rezo diariamente, mas a minha reza livre, acompanhada, com uma vibração mental, entendeu? As pessoas pensam que eu sou, que eu não acredito em nada, então deixa de pensar, mas não sou. Eu sou altamente espiritualizada, graças a Deus. Agora não prego, se você precisar de mim, o que eu souber, eu passo para você, lhe ensino e lhe ajudo. Mas, não faço propaganda, deixe pensar que de mim. Agora, eu fui criada no catolicismo. Minha família é toda tradicionalmente católica. Tem, inclusive, muitos padres na família. Tem um famosíssimo, que é o Monsenhor Tabosa, né? Que tem o Monsenhor Tabosa velho, tem uma avenida em Fortaleza com esse nome Tem uma cidade também com esse nome Mons. Tabor, tem uma avenida em Fortaleza E tem uma atual Mons. Otabolo Que está com o Papa Francisco o Irmão da Buscada secretário é um dos secretários todo. Mas não quero deixar Transparecer nada disso para ninguém Eu sou católica Sim, tradicionalmente ator. E li toda a obra da Allan Estudei muito esoterismo, sou da Fraternidade Rosa Cruz, sou da Fraternidade Martinista, sou maçom. O que mais?
0: Muita coisa, né? É, para a
1: gente estudar, né? Porque a Ordem Rosa Cruz é uma fraternidade secreta, você estuda muito. É uma monografia por semana. Também já fiz todos os graus, de todas elas, já fiz todos os graus. Agora, estudo a Bíblia profundamente, porque a Bíblia não é isso que as religiões fazem, inclusive o protestantismo, entendeu? Você descobre na própria Bíblia numerologia, você descobre na Bíblia tarô, você de astrologia, tudo tem lá, claro, não vê quem não quer. Só um exemplo, eu posso dar um exemplo aqui para você daná O número 3 na geometria é representado por um triângulo. Não é? Um triângulo. Dentro da geometria, o triângulo representa o número 3. Isso por quê? Porque o número 3 Aqui tem o ápice do triângulo, e só, tudo só se manifesta aqui através de duas coisas, nada se manifesta por si só, tem que haver duas coisas para que haja uma, entendeu? Por isso que o 3 é, 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 é representado pelo triângulo geometricamente, provado matematicamente e que significa a manifestação perfeita de Deus o número 3 aí se você pegar Jesus ele nasce ele só vai aparecer com 12 anos quando vai na sinagoga falar lá para aqueles doutores da lei que eles estão errados não é mais assim não, que agora vai ser como ele fala né, pegar o amor, etc de com 12 anos, 2 e 1? 3. 3. Dali ele parte para as escolas de mistério do Egito, passa 18 anos, múltiplo de 3. E 8 e 1, 9 também, múltiplo de 3. Então, depois que ele passa os 18 anos lá, ele já sai de lá com 3, 30 anos. 3 e 0, 3. Entra no ministério dele, passa três anos pregando e ensinando, e morre aos 33, duas vezes a manifestação perfeita de Deus, é isso aí, a Bíblia é isso, não quero estudar, não. tá tudo lá.
0: Interessante.
1: É, não é, é isso aí, irmão? Você quer ver, um dia desse eu tava fazendo, fazendo um trabalho numa universidade, numa universidade, eu sou muito interrompida, né? Com os evangélicos. Assim, sempre levanta a mão e fala, ah, mas é não é, isso não é. Isso não é, é bíblico. A história é essa. E eu dei a entender assim, mais ou menos sobre a reencarnação. Aí um evangélico levanta, ah, mas isso não é bíblico, não existe. Aí eu digo, olha, você tem Bíblia? Aí tem. Abra aí no último livro do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias. Abra no último capítulo. Ela abriu no último capítulo. Agora leia os últimos versículos. Os últimos versículos dizem assim: E eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Antes que chegue o grande dia do Senhor Quando você abre o evangelho de Mateus, João Qualquer um dos evangelhos Você vai encontrar Jesus perguntando O que é que dizem que eu sou? Ah, mas dizem que você é, é, é o filho de Deus Que você é o profeta Elias Que havia de vir Aí Jesus, não O profeta Elias já veio E vocês não reconheceram João Batista Você é, entendeu? Bíblia não é isso não Muita coisa interessante, cara. Eu estudo a Bíblia diariamente, porque eu sou muito interrompida nas minhas falas com, com os evangélicos.
2: Olhando o Brasil hoje, na situação atual que nós nos encontramos, uhum. e, e no passado, quando você estava mais nova, militante, o que, que você acha que falta ao Brasil, para mudar essa situação. Por que, que no passado existiram tantos movimentos e hoje parece que a coisa está numa certa letargia, uma certa paralisia política? Oh,
1: eu considero primeiro o brasileiro não é leitor, o brasileiro não lê. Então se não lê, não existe um, um trabalho de consciência, né? Não existe um trabalho de consciência. Você fica com a o Cérebro Parado, a minha, a, minha, a minha juventude não. Era uma juventude que lia. Eu com 15 anos já tinha lido toda a obra de Malto Tung. com 15 anos, né? E a gente ainda tá se reunindo nos apartamentos dos outros para discutir política. Hoje você não vê a juventude fazer isso. Nem lê e nem discute e nem quer saber, né? É o que o outro diz, ele balança com a cabeça e pronto, entendeu? Falta coragem, falta consciência e coragem. Porque não tomamos foi a Petrobras da mão do americano, entendeu? Em 1952, sem analfabeto, sem leitura, sem consciência política. Não vai é fazer nada não, não vai é fazer nada, o que mais?
0: <risos> uma, uma pergunta que eu, que eu pensei assim, o é, que você acha que, que você deixa como legado né, para a cidade de Nova Sul né, mais especificamente olha, eu acho
1: que eu deixei minhas obras meus livros, meus poemas deixei meu exemplo de honestidade de trabalho, de luta, entendeu? Eu acho que eu deixei bons exemplos. Lamento profundamente não ter condições de fazer mais hoje, com a idade que eu tenho. Só se falar, só falando, é que eu faço alguma coisa. Né? Porque fisicamente. Já mano, é
0: muita coisa. coisa. É,
1: é, como disse, é aí eu fui lá ter uma aula com a Lívia, falo fala às vezes assim, eu fui lá conversar com a Tabosa, que foi uma aula, <risos> Que engraçado.
0: É, mas é verdade. É. Eu já conversei muito com você, mas muita coisa que eu nem imaginava, que eu não sabia. É, que bom. É, e a gente vai sempre vendo mais alguma coisa.
2: No período em que você ficou presa e exilada o que que esse conhecimento da energia, de Deus, foi para você? O que que ele serviu para você durante aquele período tão difícil? Como é que foi esse período de exílio ali na Bolívia? Como é que foram as condições? O que que fez você sair dali viva?
1: Foi justamente, é, é, olha só, existe um, um, algo no interior da cabeça da gente, chama-se intuição. Eu seguia muito, quando eu estava fugindo do Brasil, eu seguia muito a intuição. Eu acho que essa intuição me livrou. E foi, foi através dessa intuição que eu consegui escapar e entrar em outro país. Né? Porque eu não podia eu, sair oficialmente no passaporte, eu ia tirar passaporte. Né? Eu ia, se eu fosse tirar um passaporte, eu era preso. Quando eu saísse dali, eu já estava preso. Então foi tudo assim, essa intuição, é, nós temos uma glândula na nossa cabeça, chama-se a glândula pineal. Essa glândula é que une o ser humano ao mundo da espiritualidade e das energias cósmicas. Ela fica aqui no meio da festa, mas aqui atrás, né? Mas nessa direção, né? é... Me ajudou, por exemplo, a técnica de quando eu olhar, olhar para aí entre os olhos do cara, entendeu? Se ele tivesse desconfiando de mim, eu empregava esse recurso. Eu olhava para o centro, Aí, estou olhando para o centro,
0: você
1: está sentindo o quê?
0: É. Parece que eu estou observado.
1: Pois é, você já suspeita de alguma coisa. A força é tão grande. É, eu só, só faço isso, estou olhando aí. Entendeu? Já desmonto o cara. Isso me ajuda. Me ajudou. Entendeu? A intuição, essa técnica de olhar. Suspeitava de um cara, encarava aí. Entendeu? O cara eu saía de fininho. Nem perguntava o que eu era.
2: Na prisão. Né?
1: E na prisão, é... também. Matam um o Che Guevara lá, vamos prender a tabosa, que a tabosa era amiga do Che. Aí me, me levam preso, o DIC. Lá era chamado de DIC. tipo o daqui. Lá era DIC. Fiquei 33 dias. Só tem lá me ver a minha advogada, a doutora Mérico atendia o ia me galhar do front, lá me visitar, né? E eu ficava lá naquela cela, né? Que que eu não pedia, não, não, não me lastimava. Não, eu entrei, entrei aqui, mas eu vou sair daqui. Não ficava chorando, confiante. E ainda tinha uns duendezinhos que apareciam lá no, no rodapé da da, da, da cela, né? Quando eles começaram a aparecer, os doentes, eu digo, eu estou doida, ou eles existem. Né? Não é verdade? Por isso que o samba do enredo fala que seus doentes são iluminados, né? No samba do enredo eles falaram os, os doentes. Né? E aquilo me confortava. Eu não ficava chorando, se eu me, engano, me achando infeliz, mas não sei o que passa. Isso é natural, é normal. A gente faz assim. A gente domina o ambiente assim. A gente não se entrega não. É cheia de esperança, vamos sair dessa e tal. A assim tu agia.
0: É, e como é que foi ser enredo de uma escola de samba?
1: Foi emocionante. <risos> aí foi emocionante, aí desfilou. Você não desfilou, né?
0: É, eu não tava na época... Mas foi muito bonito.
1: Contaram toda a minha vida, né? E o samba é muito bem feito, muito bem... Nossa, o samba é fantástico. Né? Conta, é, fala da, da minha admiração por Mauro Sertunga, por Che no Não esconde nada o samba. Não esconde nada. Diz tudo na íntegra. Quem eu era mesmo. E o refrão é maravilhoso. Que o refrão é seu coração é sua Lirian Tabosa, não é? Nessa terra, eu sei que fala que no refrão que seu coração é e o meu coração é iguaçuano. No refrão do samba, né? Muito bom. E o, 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 o samba. O pessoal ficou doido cantando também. O samba. Eu saía do carro para falar com as pessoas, experimentar as pessoas. E o refrão já dizia: seu coração é iguaçuama. Entendeu? Quer dizer, vim lá do Ceará para me tornar uma iguaçuama.
0: Ainda bem, né? É, ainda bem. Ainda bem. O um dia a gente talvez encerrado você falando uma poesia sua. Que poesia, então, nós vamos
1: declamar? da Esperança? Ah, é que eu... eu vou declamar o último livro é, do meu, de lá pra cá, Memórias e Poemas. Eu vou ler O Bom Luiz. Eu tive um Luiz em minha vida, um Luiz que presta, sem arestas, pregador exímio do socialismo. O Luiz sabia falar, livre ou preso, era o senhor Luiz Carlos, inspirador de memórias de um cárcere, para depois, se não falha a lembrança, se transformar. No Cavaleiro da Esperança Jamais esse Luiz será esquecido Tão político esse Luiz Carlos Que deixou na história A sua própria história Chamando atenção Para os menos favorecidos Nessa vanguarda O Luiz Carlos O Luiz Luiz O Luiz Humano O Luiz Foice O Luiz Martelo o Luiz Estrela, o Luiz que presta, Luiz Carlos Prestes. Muito bom. <risos> é bom? Que bom. Muito bom mesmo.